0: 本集节目由台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。共享经济近几年来话题不断。相信大家一定不陌生，它带来新的商业模式，改变了民众的消费方式。尤其这几年受到 COVID-19 的肆虐，更是让共享经济服务加速成长。当然，这也成为许多新创切入的发烧议题。所以在今天的创创烧节目，很荣幸邀请到两位朋友，一位是提供居家修缮服务共享平台飞达智能的董事长陈洛杰 （Stacy）， 以及重要的投资伙伴。统一证券资本市场部的副总经理魏志旭 Jason， 欢迎两位
1: 。大家好
0: ，大家好，我是 Jason。好，那我一开始呢，就想请 Stacy 先简单介绍一下自己，跟飞达智能，或是大家更耳熟能详的狮虎来了在做的事情
1: 。OK， 其实我们飞达智能啊，旗下所创立的第一个品牌就叫狮虎来了，它是一个台湾本土第一个及时修缮美和品牌。那我们其实就是应用最新的科技，那结合最人性化的流程管理，为了就是要提供给我们全台民众一个好的生活体验。那我们也为了要解决民众常年以来在修缮产业所面临到的痛点，同时呢，也要提升师傅在这个修缮产业里面常年被剥削或是被不公平的对待。那师傅来了的创立就是为了要搭起这两边的桥梁
0: 。那 Stacy 你自己呢，多介绍一下你自己个人。<笑>
1: 我自己啊，对，其实我本来就不是从事这个产业的啦。那我一开始其实我是在红海里面担任总经理的秘书。那也因为可能我觉得是因为个性的关系吧，就是血液里面一直流着就是不安于现状的的那种血液，所以呢，我就是觉得说我没办法任职在公司里面，但是不代表说我不是人。其实那时候我们总经理也是现在董事长刘洋伟，伟刘董事长，他是我那时候的老板，他也很爽，是我。然后，但是后来就毅然决然就觉得说，好，我想要翻转我的人生，因为其实我我的家庭并不是一个非常富裕的，因为我是一个嗯蓝领阶级的家庭，那我是在乡下长大的，<是>那我很早就来台北了，因为我觉得我想要脱离我的原生家庭，我想要脱贫，所以呢，我一直在做不一样的事情。那我知道说我必须得要出来创业，才能够翻转我的人生，然后跨到不属于我的阶级里面，嗯，这是为什么我出来创业的原因。
0: 哇，一开始就有点眼泪，<笑>有点泛泪的感觉。<笑>对，<是>那我想也请 Jason 这边来介绍一下自己跟统一证券、统正创投在做的事情
2: 。那个瑞泽呢 ，Stacy 还有创创烧的发烧友，然后 acy, 創創、哦、大家好、哦、我是那个统一证券魏志旭 j a s o n、哦、那我是在负责这个资本市场部、哦、就是大家耳熟能详的这个承销部、哦、那我在统一其实年资不是很长。我是前年底，我是从台新哦过来这边服务的<笑>。那其实我在这个行业已经呃有二十一年了，其实蛮久的哦。对，那来统一之后呢，那除了承销部以外，其实总经理他有赋予我一个比较大的一个责任哦，就是包含这个企业法人部哦，那国务代理部、创投的部分啊，他由我这边来做整合。那为什么要做一个这样的整合？我们总经理是想说那。干脆就把这个事业体分成这个个人事业体跟法人事业体。那法人事业体就是由一个人哦来做这个总规划、总合，那可以让公司的资源来最有效的发挥。好，那为什么牵扯到这个统证创投？因为呢，我们在做这个承销的时候，它是一个流程。IPO 一家公司从公开发公司。新规公司到上市规公司，它走的这个流程都是承销部在服务的。呃，我们在这一块的部分，其实我们是想要往前走跟往后走。那往前走就是我们如何去发掘这个发行公司。那发行公司的发掘之后，我们如何去投资？那因为法令规定，统一证券它是没有办法去持有未上市规的股票，所以创投可以持有，所以我们就往前走。我们再更往前一步。我们要想说，我抢先别人一步去挖掘到好的公司，然后我把它推上市柜。那往后走呢，就是它挂牌之后，哦，我们可以帮它在市场上筹资，甚至我们可以去帮它找好的标的来让它并购。哦，或者是说，哦，我这个集团做大了，我有旗下的几个部门，我可以 spin off 出去，再单独的去上市柜。那其实这些范畴都是我们基本上不要做的。那所以在这个我们总经理的支持之下，他其实聘请我过来，他也希望就是说，弘一证券它不只只是帮公司上市贵，那我还需要就是说我希望走向这个像 J P Morgan 啊、Morgan Stanley 这种叫做投资银行。虽然我们没有真正的银行，但是我们还是想说用这样的模式好来扩大我们服务法人的范围。甚至于说，我这些法人如果服务的好我这个个人，譬如说像这个 Stacy， 就有机会成为我们公司个人高净值资产的客户。所以由这个平台去延伸出去，会创造更多的一些业务。所以呢，就是好，我们从第一步开始走，就往前走，就是创投。其实我们创投成立的年限也并没有多长，大概五六年而已，不是非常长。那投资的标的也都是。在我来之前，也可能都是投资一些比较一些小小的标的啦。哈。那当然都是跟资本市场有连接。那这个连接的部分，其实在我的规划啦，创投资金大概七成到八成，上限八成，这些资金是要投入跟这个 IPO 相关的，哦，这些公司。那至于两成的部分，就是我们先去投小小的，从小开始养都没关系。那刚好有这个。因缘际会，这个巧合，我们这个统一证券的董事也蛮帮忙的哦。那有介绍了这个呃 Stacy 的公司，让我们认识、哦，我们看我们就非常喜欢了，嗯，就非常喜欢，所以我们就其实我们评估程序很快，这个 Stacy 的了解，我们可能甚至是当场就跟 Stacy 说：“好，这个五百万没问题，我们就投了。”对，<解>哦，因为真的就是这个产业，其实我们个人也是深受其害啦。为什么呢？我在平常的时候，一个譬如说，好，水龙头坏掉了，哦，小小的去换那个我还能把还能处理，<是>水管的部分我就没办法处理。我临时要拿去哪里找我的附近的有这个商家，<是>对，那事故来就是有个好处。那这个我想待会 Stacy 会会会叙述的比较详细一点，没错没错。Oh, OK OK， <對>那另外的部分呢，就是说我们在产业别。在创投的产业，比我们有没有特别会去投哪些产业？第一个 ，Internet Plus， 这个其实是我们一直在看的产业。其实这个产业就是我在大概在六七年前我就一直在看这个产业，是哦。因为由于人的生活习惯改变，这个产业会带给下一世代的人有一个不一样的一个消费习惯。因为是创投，所以我们必须走在前面。哦，我们就是必须来看这些产业，这是第一个。第二个就是最近。哦，比较夯的大概就是汽车相关产业，对，所以就是有关于干净能源啊，譬如说电池啊，哦，氢气电池、锂电池，哦，那汽车相关的零组件，有的是成熟产业，有的是刚开发的产业，对，包含就是之后 AI 的这一块，哦，那这一块也是我们在 focus 的产业。再来的话就是一材，哦，一材的部分它是永远不会没落的一个产业，对。人会有生老病死，生老病、喔、就是在其中的一环。对，嗯、所以医材这一块我们也会加重这个注意力。那再来的话，就是刚才我大概有提到了一点，就是新能源。嗯、其实呃，目前这个产业在这个 ESG 的部分，大家都很重视，投资人很重视。然后呢，这个世界各国政府也都有在重视这一块。那 ESG 的这个基金，包含就是说这个基金会投 ES 产业的基金。这个规模越来越大，所以这个新能源这一块，包含太阳能啊、风电啊，哦，刚才我提到一个氢电、锂电池这一块，其实也是我们相关的关注的产业，哦，所以大概是这样。呵呵是，所
0: 以 Jason 其实已经跟非常多新创的朋友分享，他们统一证券、统证创投会看的产业别。那其实今天的飞达智能也同时 ，Jason 是一个使用者，因为家里也有很多困扰的时候，其实就把师傅来了 App 直接下定，马上就有好的师傅专业的服务，就马上就来提供了。回来就是问 Stacy 是，其实对我们这个节目到今天是第三集，你是我们邀请的第一位女性创业家，我们也特别荣幸啊，过去声音都是男性的频率嘛，今天有一个女性不一样的频率磁场这样子。那作为一个女性创业家，尤其是新创家。而且你投入的服务其实是居家修缮平台，对这个在大部分人的想法里面，其实是一个男性行业为主的这样的一个工作类型。我相信已经颠覆很多人的印象。那所以特别想问你，作为一个女性创业家，在创业的过程中，你觉得你有哪些优势跟劣势？
1: 其实我常跟我们总经理，就是我的 partner 说，今天如果是你出来做品牌推广的话，大概过了十年吧，人家才会认识我们。那还好，今天是我出来，<笑>因为其实因为我们虽然是做资讯服务业，但是因为我们解决的问题太过生活化了，比较不梦幻，不像刚刚 Jason 副总讲的，就是医疗，然后或是 ESG 等等的，就是所以呢，对这些投资者或是对面对很多人来说是不感兴趣的。再加上政府其实也并没有看重这一块，是，所以我们在推广过程会特别的辛苦。嗯、但是呢，因为今天我是生于女生，然后出来做品牌推广。然后再加上，如果自己长得还不错的话，其实会更让人家会觉得更会更有好奇心，然后想来听说你到底是在卖什么药，就有机会来诉说里面品牌的故事了，然后会缩短品牌跟消费者之间的沟通时间。我觉得这非常重要，所以对我来说，优势大于劣势。那劣势其实我觉得到目前还没有遇到
0: 。了解了解，所以听起来就是一个女性创业家，我们也大大鼓励更多女性。呃，有新的产业，你想要创业，其实女性创业家她有她很多的优势。是是是，飞达智能是 Stacy 应该是第二次创业嘛？嗯，是对。那累积其实你的创业时间其实到现在也超过十年了。是。那过程中绝对少不了各种挑战，想请你聊一聊这个创业过程当中，其实有没有让你非常挫败的经验？那你是怎么去面对这个挫败的经验，慢慢慢一步一步克服
1: ？其实我觉得，因为这是我第二间公司。那我刚刚提到，跟我们的总经理，其实我们在十三年前在红海我们就认识了，是到现在。那我们前面一间公司是实体的工程公司，中间我们一也一直也想要把公司做得要扩大，可是也面临到资金的问题。然后再加上实体公司，不管你的人力，然后你的资金周转，然后再加上我们那时候其实有很多的客户都是非常大的，像台湾连锁店，像是虎山、必胜客、大门，这些都是我们的客户。我们订单一样是接不完，但是我们又卡在资金的问题。是，然后我们其实那时候就决定说，如果这样继续，其实也只是存下去。了解，所以我必须得要转型。嗯、你看，我满手订单，可是我却没办法做，其实是一个还蛮痛苦的。如果在成立一间公司，其实是蛮痛苦的，因为你根本没有营运资金。因为这些企业客户，他都必须是压票的。嗯，你可能做一场状况，你必须要压三个月到半年的票。了解，但是呢，你必须要付现金给师傅。
0: 嗯
1: ，如果你的财力不够雄厚的话，你根本没办法承接这些客户。所以我们在一九年决定就将公司把它转型为线上，那把服务的客户从 B to B 然后转到 B to C。那 B to C 的好处就是我服务的人更广，那我全部都是收现金的。是，我们把它转型，那也用前十前面十年的练兵经验，因为其实。这些客户呢很好进去，那他们全部都是很标准化的，那等于说也是让我们累积我们的工作经验。然后因为你面对 B to C， 你会有更多更繁杂的问题要去解决，是，所以也因为有前面十年的经验，然后让我们在这一间可以更顺利的去运作
0: 。了解。那回来问一下 Jason， 就是说，其实早期的新创团队能够有像统一证券这样的大企业作为投资伙伴。真的是很幸福。那想请 Jason 就分享说，哎，统一证券内部啊，整个投资评估流程，我想非常多人会有感到好奇的，你们的整个投资评估流程大概是怎么样？那当时怎么会想要投资飞达智能？评估飞达智能这间公司，当时会决定投资的关键点为何？那虽然你刚刚有透露，好像当下开会就已经决定投资。<笑>但这个是你们普遍的投资的一种感性的状态，还是这个其实是很 normal 就会这样子来做处理的？想请 Jason 分享一下
2: 。OK OK， 这个投资哈、哦，如果是太感性，那可能就很危险。好、哦，所以其实感性中带有理性，这个才是正确的一个一个方向啊。哈，那刚才我们也有跟各位发烧友大概有说过哈，就是说我们在看这个东西的时候哈，评估一家公司，第一个产业它到底对不对？第二个，我投资之后，我的出场机制是什么？那出场机制有很多种，包含公司做的很棒，直接被一家大公司并购掉了。那我们身为股东，我们就顺势出场。那我们其实是比较希望，就是公司自己茁壮长大，然后呢，走入资本市场。那这一块才是我的本业，所以我是资本市场本业，创投是我往前去。搜寻一个好公司的一个利器。那我的评估流程就是，我先去看公司产业对了，回来之后呢，我请我们投顾帮我们出一份报告，因为投顾毕竟比我们在这个整个产业更为专业。那他出来的报告包含他会讲出整个产业的这个发展状况，然后这一家公司目前大概是处于什么样的地位，未来它的发展的可能性有多大。最重要的一点就是投顾。他可以帮我们出具一个合理的价格。对，其实，在我们做案子哈，没有好公司坏公司之分，只有赚钱的公司跟不赚钱的公司。<是 S 1> <笑>对，那对我来讲，师虎来了这家公司，它是一家好公司，而且我们投资的价格，我认为这个会让我们大赚。所以呢，兼具感性跟理性，我毅然决然的就投了。只是我们。可能一开始哈，就是因为飞达智能的这个股本比较小，是那我们有投资一个比例的上限，了解对，所以我们不能投太多。那当然，随着公司的这个股本扩张的部分，那如果我们这个整个统一证券集团这边如果评估是 OK 的话，我们其实是很乐意跟投的。哦，这个就是我们评估的一个流程，嗯、其实很简单也很快，是对。这个决策的关键点，其实就是我刚刚有提到了，就是基本上我们统一的这个总经理啊，他们的决策其实会大部分依赖我们所承做的报告，是跟这个投顾的一个价格评估。其他的部分就是公司的合规权限，比如说一定金额以上要呈报到这个总经理，要呈报到董事长或呈报到董事会、哦，是哦。那这个当然，这个就是一般的公司都有这种程序。但是呢，产业的评估跟个别公司的评估，就是由我们这边来做评估。根据我来这边将近两年的经验呢，哈，我呈上去的案件是百分之百都通过的。对，<哇>所以<笑>所以就是说，其实相对来讲，总经理也是蛮相信我的。那其实我们投的案子，有些是已经有上新贵了，那也有真的是。化成这个利润回来的，哦，这个是很 OK 的。我刚才有提到，就是我们会有百分之二十的部分会投资在比较先期，那可能就是说，像飞达这个部分，可能就是股本还小的时候是比较先期的。这个我们就已经是把它定位在这二十的这个范畴里面，所以我们不会去急着是说，哦，从那边去很快去得到获利，哦，<是>并不会是这样。所以，所以大概是我们的这个投资决策的流程大概是这样。那时间哇，时间其实蛮快的，两分钟。没有<笑>、嗯欸，我们好像也讲了，不是我说，<笑>我们又讲了 ，pitch
0: 三十分钟，四十分钟后 Q A 结束，两分钟决定投资，没有开玩笑，开玩笑
2: 。两分钟决定投资是，其实我跟 RM 在整个就是 Stacy 简报的过，他们简报的过程里面，其实我们就私底下讨论，我们在上面叽叽足足啊，就讨论好了，就是说，哎、欸，这家公司不错，我们就决定投资。嗯、那投资金额多少？哦，这个部分我们可以商量。嗯
0: 、了解，了解
2: 。我的合决权限里面。我可以决定的，我们就用那个合决权限。那如果说我们想多投，那我们就要往上承保所以你说时间多久？假设在我的合决权限里面，就成如您说的，再加<笑>、啊、人冷魂经哦，柯林都该管了是。是，对，对，对，对，对，大概大概是这样。但是因为我们就是要对统一负责，所以我们也不能随便去下这个决策。没错<是>，对，<錯>所以。我的每一份的投资啊，哈，嗯、我的报告都是厚厚的。是嘿嘿，对，我也不会让我们的 R M 乱来<了解 S 2>、哦。因为 R M 会觉得说啊，这个就副总你决定就好了，我随便写写，那那那我跟你讲讲就决定了。是 ，No， 没有这个回事，你随便写写，我就随便回答你。对我就哎、欸、不投啊 <Okay S 2>、哦，所以我还是以这个整个产业哦，还有公司的前景为主，然后价格对。大概是这样的方式来评斷这家公司，我该不该投，然后要投多少？了解，所以要投资找 Jason 啊，对对可以可以。可以你大家新创
0: 的朋友要投资，就跟 Jason approach 啊，<笑>去跟 Jason 多多交流，让他感动，他就有他的权限，他有机会，他就会两分钟内。其实所有的一切都在会议要开始前就已经决定了啦。坦白说，其实你们。都已经有很完整的内部评估了，<是 S 1> 那那个最后其实就是以只是一个过程而已
2: 。这边呃也是预告一下呃预购重数哈，那因为我们的这个投资金额还是有上限的哈，用完用金额额都用完就没了。<笑><笑>嗯、大概可以透露你们，因为刚刚说八百分之八十跟百分之二十这个
0: 部分是同一证券这边的整个投资的预算，百分之二十。同创同正创投这边的预
2: 算，对对对对对。<Okay. S 2> 那我其实我不方便说现在的资金配置是长什么样子、啊。好，那呃，有兴趣的这个发烧友可以上这个工商登记来看我们同正创投的这个资本额有多少。<笑>好,好，那大概就可以去估一下我们大概呃还有多少额度可以投。了解了解<對>了解。那回来其实问一下 Stacy， 就是说。因为我们
0: 作为创投工会的一份子嘛，<對>那这几年其实我们花了很多心力在推动国发基金的创业天使投资方案。<是>那飞达智能当然搭配了统一证券这边，其实也是来申请我们的天使方案。对，所以说好奇 Stacy 当时为什么会想要一起搭配来申请这个方案？那申请过对公司来讲有没有什么样的帮助？
1: 因为其实对我们新创团队来说，任何有机会可以获得到资金的，都会努力去了解，只是有没有办法符合天时地地人，拿到钱而已。是是是那国发基金呢？其实对新创团队来说，如果能获得到国发基金的资金，是一个最高荣誉之一了。OK， <哇>这非常重要，真的真的是是一个相当重要的里程碑。是是。对，那带来的效益呢？除了实质的资金的注入之外，其实我觉得更多是无形的。第一个可能对团队来说，<解>我们团队就好像默默成为国家队的一员了，你知道吗？然后对他们，其实对我们的招募员工，其实会更顺利。嗯。然后再来呢，可能对我们的股东来说，可能对我们以后要去募资的呃新的投资者，他会觉得说有国发基金的背书，对<是>他们来讲，其实就,就算是一种结合。因为其实我觉得我非常一定要称赞一下那个。创投协会，你们在审查资料是非常的严谨的。
0: OK， 我们中
1: 间大家被退了大概好几十次， <Okay. S 2> 然后中间都一直想要觉得要放弃， <Okay. S 2> 可是呢，其实我觉得也因为是这样子，所以对这些新的投资者来说，他们会更放心
0: 。哇，那我要到时候私下特别表扬一下那位这么<笑>这么认真、这么谨慎评估的我们投钱的评估人员，这样子。<笑>对对,對那当然免不了现在的阶段就是投资过后了嘛，就是说是、欸、已经决定投资那。从投资决定之后到现在，其实也蛮长的时间，就大概一两年的时间了。那其实很好奇，想要听听两位的分享，就是说在统证确定投资非达智能之后，在这段期间里面，有没有在这样合作的过程中，有没有让你们比较印象深刻、比较有趣的事情发生呢？嗯
1: ，我可以先分享一下，就是在我们在准备资料这段期间，就我刚刚提到，因为创投现在是真的非常严谨在审查。那我非常，我真我是真心的非常感谢同正创投，因为其实我们那时候曾经有想要试图找别的投资者要来搭配天使，可是因为要交交资料实在太多了，<是>然后但是同正创投他们非常支持你们，我跟你们一起搭配，然后再准备资料，他们也是完全配合配合到我们觉得说，天啊，怎么有这么天使的人？因为我们就,<笑>就像刚刚提到的，资料是非常厚的，我们大概准备100多页。那统的创造是非常一直在努力帮我们准备很多很多资料，那有有些资料连我自己都觉得说这怎么可能可以拿得到？是可是他们却真的是帮我们去努力去收集这些资料回来给我们，我觉得是让我们非常感动的。是，反而他们觉得说你们都继续要申请下去，因为其实这可能副长他不知道，因为是我们另外一位业师在帮我们一直做这件事情。因为我们到后期其实真的就觉得说算了，我们不要申请好了，嗯、因为我们其实我们从一开始到真的最后大概过了大概。
0: 六七个月的时间，哇 <Wow> ，是不是很长
1: ？真的很
0: 长。哦、你的 Ben Ray 准备 ready 的还蛮充充裕的。<笑>裕的对我们
1: 这段时间其实准备了大概快半年时间，所以其实我们中间曾经有想要放弃过，是可是反而是同事们觉得说，我们就一起把它申请下去吧。
0: 了解，那 Jason 有没有印象深刻、什么不错、很很有趣的故事可以
2: 跟大家分享？嗯、<笑>其实哈，就是犹如 Stacy 讲的，其实就是我们那个陆协里他在 handle 整个过程啊，嗯、是那他就是中间就是随时来跟我汇报，我只是跟陆协讲说，其实我是保持着就是说两种心态：，第一个公司好，我们一定要支持；，第二个公司继续走下去，有个好的发展。我才可以从那边赚到钱，是是是是是，<笑>啊、没有我是是吃了诚实豆沙包，<是 S 1> 会赚钱的公
0: 司就是好公
2: 司<笑>，<笑>但是当
0: 然不要去破坏什么什么什么的前提下，就是好公司，<對>没错没错
2: ，对，那就是说今天听到 Stacy 才知道有这么那么一段的这个心酸过程，是。因为我我收到的这个最后收到的讯息就是 Stacy 邀请我一起去简报了，哎，我们
1: 我们要去简报了，
2: 各位投审会的当天对对对对对对对，所以说中间那么辛苦，我这次我今天第一次听到，好，所以我要我要回去赞扬一下我们那个同事，是是是，就是对对陆学礼，对对对对对那。其实也很感谢这个 Stacy 哦，其实我也是第一次去参加那种会议，我以前也都不是我去了。了解，坦白讲，对。那其实那一天我也是有点小紧张啊，我也不知道就是会问我什么问题了。是对。那 Stacy 要说叫我不要紧张、呃，那个大部分他都可以回答。<笑>是是是是，你就说
0: 点头很好，<對>我们统一证券一起
2: 棒。对，是是是是是。其实我看这个那么辛苦，那当天的过程我想也蛮順利的。是是是。那真的也是有受到这个创投这边的肯定了、啊，对，是，是,是得对是
0: ，是。我想，呃，我常说，创投跟新创就是一种离婚为前提的相爱，<笑><笑>但是今天邀请到，其实同一证券、同臻创投，其实我发现它是可以在一起一辈子的，因为你们在 IPO 之后，资本市场上，其实你们还是可以提供新创团队非常非常多不同。多元的服务，是，所以可能我的这个 slogan 要稍微修正一下，有一个前提这样子，<笑>对，但是不免的，当然都很多好，彼此很多感谢。嗯、那、嗯、<哼>还是会好奇说，这过程当中有没有发生过，就是比如说在未来的规划上，或是有很多想法上，有时候会有一些不一样的时候，会有一些比较积极的、激烈的讨论，有没有这样的状况发生过？总不能都是这么美好啊？呃、
1: 好像真的没有哎、欸
0: ，哇
2: ，真的没有我。我大概想到目前为止是没有了。对，我们都到,<笑>
1: 到目前是
2: 到目前还没有。嗯、但是就是说，呃，应该是这样讲啊，就是说我们是站在纯投资方，是、嗯、对。那我们的原则，我一开始也开宗名义，就是说我们不会去干涉公司的经营。如果是呃 ，Stacy 那边在资本市场的部分。有需要我们协助或有什么问题需要的时候，我们会去帮忙解决是。是对。那因为我们在资本市场的时间算是够长，所以各类太样的这个客户啊、产业，我们大概有的都有认识，或者是有碰过。对，那可以帮得上忙的，我们就会牵线介绍。是对。那因为这毕竟是公司的这个专业哦，那我们只负只能负责我们的专业，就是。投资或者是帮公司找钱
0: ，了解了解，大概就是这样
2: 了解。了解了解所以
0: 这真的是一个很梦幻的搭配啊！嗯、听起来<笑>真的是一个梦幻搭配，非常梦幻的搭配。那回过头来也继续问 Stacy 是说，嗯、那其实这几年台湾我们知道，其实居家修缮平台服务很多相关的公司也不少，<對>或是很多人其实虎视眈眈，他要切入这块市场。嗯、所以从你们呃飞达智能的角度，相较之下，你认为你们优势是什么？那你们接下来公司有什么样的规划？包含有没有什么样出海的规划？跟跟大家分享一下、嗯。
1: 其实大家会觉得说做一个 app 是非常简单，这应该是不可否认的。那如果你要成，你要开一间装潢公司，要来承建案子也非常容易，因为案子是永远接不完的。那房子也也越来越老旧嘛，这个市场年产值高达八千九百亿。但是呢，你要找一个工头来管理好案子是。非常困难的，你看，现在很多消费纠纷。可是呢，为什么市场这么大？那没有一个代表性的龙头店家是到现在，其实很多大企业都有进来做，但是都是铩羽而归。所有企业都是这样的，并不是没有暗源哦，都是满手订单，全部都，但是全部都失败。那为什么我们可以成功？我只要简单讲几个数据，就代表说，其实我们已经解决了这些问题。我们是2020年 App 上线的。那我们二零二一年的业绩是二零二零年的十倍，是我二零二二年的上半年还没过完，已经是超过二零二一年了。在疫情最严峻的时候，是大家不让师傅到家里去修缮，我却还可以做到这样子。包含现在，你看我们上半年的业绩已经超过去年了。然后上半年呢，我们很多像最近很多师傅都确诊，他也没办法去工作。可是为什么我们可以做到这样子？因为我们真正的解决掉消费者跟师傅中间的问题，是，这是我们为什么可以成功。嗯，那我们未来的规划呢？其实我们一直在做就是垂直供应链的整合。我们在整合我们的材料供应商，像是凯撒卫浴或是合成的，都是我们现在正在配合的。跟他们怎么合作？我们他们提供我们的呃所有的卫浴设备的原物料，那我们会让师傅在我们平台上直接做下单。是，那下单之后，我们直接帮师傅配送到客户家。那师傅直接去家里去帮客人去修缮，等于说是一条龙的，从原物料的供应到最后的安装保护，全部都在我们平台上可完成。
0: 是
1: ，对，就是从头转到尾了。简单来讲，就从头转到尾。那对师傅来讲，他除了可以不用自己去添购材料之外，他还可以少掉他的资金周转的压力。因为他自己去买材料，他必须要先付钱给那一些材料商。可是在我们平台上，你完工之后，我再从你的工款里面去扣除就好
0: OK，, okay. 所以他
1: 可以更弹性的去运用，可以接更多的案子。那同时，我们正在也跟资材会做合作。我们正在开发我们师傅的系统供应链的那个建制系统，是已经正在开发，大概十一月会上线。就刚刚讲的垂直，嗯、那水平呢，我们是会跟蛮多业进行合作的。像我们现在是在正在跟那我们全台最大的。保险公司在谈合作 ，OK， 这是大家知道的那一件。但是我们应该是今年会有新的合作案会上线
0: ，是是。对，那
1: 然后再来呢，我们要出国了。那我们第一站会锁定美国，因为呢，因为我们其实是有股东在那边，那我们就希望说，我们但出国一直都是我们的目标。是，那我们会在 Fremont 的城市，那我们会跟当地的厂商。做 j v 那为什么我们会选择这个城市？第一个，它离硅谷很近，毕竟它是硅谷的创业生态圈里面，还有百分之五十的亚裔人口。<是>我们会先锁定我们的华侨，因为毕竟华侨能够到那边，通常都是他的经济能力比较好的，他们会通常会比较希望有好的服务，跟我们在台湾所锁定的体验是一样的
0: 。是。是然
1: 后呢，我们的招募的师傅呢，因为那边其实很多墨西哥人，我们会从那边去招募师傅。对，这是我们的第一站。那我们希望说，在三年之内，我们可以扩到四个国家，设八个区点。嗯，对。那最后呢，我还希望说，毕竟我们是软体的公司，我们并没有像很多传统产业有实质工厂啊，或是土地。那怎么证明我们公司的价值？我们就走向 IPO
0: 。OK， 刚刚其实有讲到说，你们解决了师傅跟消费者之间的问题，是但是没有多说很多。<笑>那我觉得这部分可以多说一些些，因为。我相信这个是所有要切入这个产业的人都要面对最重要的问题，但你们怎么解决的？还有，我知道你们有师傅学院，可不可以跟大家分享为什么会有这个学院
1: ？呃，刚刚第一个问题其实就是副总他第一次到我们公司，他就点出的一个问题了。你们公司要成功的，就是靠这个原因，就是你要有你的师傅的品质要好。是这是副总第一，他们来我们公司第一次就问的这个问题，我觉得非常，所以我们觉得、嗯、副总真的非常厉害。所以，我们怎么让师傅的品质变好？这是我们是其实是也是所有这些大企业进来这个产业铩羽而归的原因。<Okay> 他们完全就是卡在师傅，没办法让师傅品质变好，所以造成很多纠纷跟客诉。是，那为什么我们可以？其实主要就是因为我们在工程业。待了十年，我们是跟他们是站在同一阵线。像我刚刚提到，我在电子业，那我们的我们公司的总经理也是我 p a 他在电子业、科技业待了十五年了，他也是在红海里面，但是我们却可以转换我们的身份，到工地现场拿起电钻在里面钻地板。所以，我们是同时一个人都具备两种跨技能的人才。我<是>我我相信这两个产业，你很难在一个人身上看到。<是>你讲一个在很多在天上飞的，可是你要在叫他在地上是不可能的。可是我们却愿意做这样子，因为我们苦民所苦，我们可以坐在地上跟他们在面吃便当。<是>我相信这没有人做到，<是>所以我们知道师傅他们要什么。
0: 是，是所以我们给他
1: 们要的东西。是是可是其实很多大企业之前有非常有名的，就是一样做那种大管家的某某平台。是，他们有讲的，他们找了大公司里面的高阶主管要来管理这些师傅。是一样是高阶主管，那一样是在那个建筑产业的，是那种就是哦，那种二三十年的经验。是可是这一些人，他落地嘛，嗯，你要用管员工这一套管理师傅，师傅是不会听你的
0: 。是。我们
1: 其实真的是解决这一块
0: 。是，那这个跟狮虎学院的关系是什么？我说师傅学院这部分的师
1: 傅学院，其实我们除了因为刚刚提到，我们现在目前的师傅都是招募是完全都是有经验的，在各个领域都是非常专精的。是那师傅学院呢，主要是针对没有经验，像比如说呃，今年就是副总他下班好了，他无聊，然后想来修水电，他<是>可来参加我们的呵
2: 呵、哦、我来报名一下好了。<笑>对,对对对，我们就会招
1: 募完全没有就是经验的，<对>然后想学一技之长。当然就是当然，除了像副总这种。高级的主管，之外可能很多在疫情期间没有工作的人，<是>然后你可以来这边，然后上满六十四小时的课程，那你就可以学到很基础的工程，像比如说你要换喇叭锁，然后或是换水龙头，这些是不用证照的，那你可以在我们平台上承接大概百分之四十左右的案件，基本上就是你上完是一个保障就业的
0: ，哇 <Wow>
2: ，
1: 的课程那是，是然后呢，然后又可以让你学一技之长。是，就我们有八门课程
0: ，了解了解了解。那刚刚讲到说要去第一现场吃便当，下次拜托也就我一起去，我也很喜欢跟师傅坐在那边吃便当。对，那我们也把杰森副总我们也一起带去，因为杰森副总就是说有兴趣报名，对不对？对对对对，我们报名我们。不一定要去帮人家修理去去，去對,对对，我们在家里可以自己玩嘛，对不对？这个就是最关键的地方。<笑>其实不止可能可以住人，重点是帮助自己的家庭发生这些状况的时候。對,啊、对，那回来问一下。学成副总就是说，那刚刚因为 Stacy 讲了很多，包含他在国外的规划，包含他们可以解决师傅跟消费者之间的关键问题，包含也要做培训的这个学院。你们作为他们的伙伴，当然你今天讲说，其实完全不会干涉他们做的事情，完全 hundred percent support 这样。嗯、但是你觉得从同一证券、同正创投的角度？未来可以怎么样不断地协助 Stacy 飞达智能公司不断地往上成长
2: ，还是一样回归到就是说我们的专业面，就是说除了就是我们自己出资以外，然后帮公司找投资人。那 Stacy 有那么多的一个计划往外走的一个计划，那在这个跨国金融、跨国投资的部分，好，那这个部分我们也可以来做一个协助。是，那在就是公司的专业的部分，呃，目前我还没有想到，就是说我这边有。认识一个什么样的一个公司啊，还是可以来跟飞达来做合作的？那刚才有听到这个。大管家的那一个就是有计程车的那一家哈，<笑>对，那个我也认识，我想那个 Stacy 也认识啊。是，那如果真的有想要想要合作的话，譬如说这样，那我就可以从中牵线。OK， 哦，大概这个就是我们这个金融业可以帮助公司一个一个比较大的一个力量的一个地方啊。了解了解，哎，那接着
0: 问。薛晨副总就是说，其实听了非常多新创团队跟你们的 p e a c h 嘛。那从你的角度，你听了这么多公司跟你 p e a c h 如果今天可以给他们一些建议的话，你觉得哎，有没有一些什么样的想法可以分享给这些新创人在 p e a c h 时候的
2: 过程？我我想是这样啊，就是说我们在新创的过程当中，就是可能在资金的募集这一块，可能是一个很大的一个困扰点哦。那我我想就是给这些新创的新创组一个小小的建议，就是当我们在找樱木人的时候，你的脑筋里面一定要有两个概念：第一个，我公司到底有什么优势？我想做什么？你要很清楚明白的跟投资人说。第二个，你要想投资人他们在想什么？他为什么要投资你？你给的这个计划能不能落地？未来它的出海口是什么？可能都要想得非常一个清楚。因为在草创初期，就是公司的财务报表、财务面的这些东西，可能比较不会那么好看，没有办法去支撑人家投资你的意愿。但是你要给人家一个梦，一个可以落地的梦。对，那这个对投资人来讲就非常非常重要。哦，所以大概。我们在投资的看法大概是这样的一个看法
0: 。了解。那像早期的新创团队，尤其团队的组成很重要。那我想说，这个部分，<是 S 1> 通常你们看这些百分之二十早期的新创的时候，有没有什么样去看待这个团队组成？它
2: 一定要有的要素、重点？呃，其实哈，看产业别了。我坦白讲，就是像如果你是说像看这个汽车产业、IC 产业、新能源产业哦、喔，那新能源产业比较特别了。一定要有一个有钱的妈妈哦，那个资本要够粗了哦。是，那像汽车产业，我想这个可能就是要技术；医疗产业都都一样，就是要技术。那像这个 Internet Plus 的这个产业，就是要看老板。对，哦，那 Stacy 说了他那么多的艰辛，他可以在天上飞，也可以在地上爬。是，像这种老板，我们就很喜欢。<是>对，然后是重点是，就是我们在跟老板谈过之后。就是他不是好高骛远。第二个，我希望老板不是对资本市场太熟悉。为什么？因为我遇过太多经验太就是对资本市场太熟悉的老板，他常常就会很容易用资本市场去赚钱，而不是用本业去赚钱
0: 。OK， OK，
2: 好、哦，这个其实我是非常非常不喜欢这种老板。嗯嗯，欸、嗯当然啦，你用资本市场去赚钱是很快。但是呢，我基本面可能就没一些没有生产力，已经不是你的初衷了。是对，是，我是初衷是要把这个事业做得好，做得大。哎，阿、啊、李是说啊，我赚一块，我的 P E 是十倍，我想把它搞到二十倍，是十块钱马上变二十块钱，而不是你去想说我的 P E 还是十倍，但是我把我的 E P S 做到两块钱。哦，这个概念是不一样的。是是，是对对对对。是，所以其实我们第一次就是。呃，去听 Stacy 还有他们总经理的简报的时候，其实我我跟 IM 说、欸，其实这家公司是蛮踏实的，其实是我们的 target 客户，然后再加上产业是对的，所以其实我们很快就决定，就是说，哎、欸，我们尽量如果是在我的合决权限，我可以决定就决定；如果是超过的话，我们就尽量去说服我们总经理来投资这家公司
0: 。是，我想是非常大的肯定。对，<是>那我想最后就是也请 Stacy 聊一聊，说会给。已经在创业的，<对>或者是未来想创业的女性创业家，嗯、什么样的建议
1: ？因为我都认为说，今天会选择创业这条路，基本上都是天选之人。上帝呢，就是要让你背负更多的责任，不然其实你就是当职员就好了嘛。那但是呢，你走到这条路，你就必须得要牺牲掉非常多的事情，可能包括你的娱乐、你的家庭，甚至是你的健康。嗯，你愿意牺牲掉这些吗？而不是只是在追求小确幸。如果你只是想过这样的生活，其实创业是不适合，因为你一天二十四小时、三百六十五天，基本上你都是一直在工作。你除了在工作之外，就是在前往工作的路上。创业真的就是这样，所以你必须要面，还有你必须要可以承受极大的心理压力。你可能要想说啊，我这些员工他有这么多家庭，我十五个员工就有十五个家庭，可能照顾六十个人之后，那你接下来的资金呢？那你公司未来的方向呢？你必须要承受这些压力，当然，我觉得创业还有一个很重要的条件就是你要够傻。不，如果你太聪明的话，其实因为你就会想，太聪明通常不会来创业。OK， 就是有你有一股傻劲，你觉得说你想要完成什么样的使命，你才会选择创业。是对，因为如果你只是经济，因为其实根据政府的统计数据，第一年会挂在百分之九十 ，OK， 第五年会剩下十 percent 的百分之九十 ，OK。所以基本上可存活率是非常低的。如果你是很聪明，你就不会选择创业这条路。所以我才说你要够傻。<Okay. S 2> 对，然后但是我觉得说，其实，在创业这趟过程当中，因为你会面临到很多困境，你要莫忘初心。你为什么你要创业？这很重要。你但是你一定要选择做对的事情。是你有时候可能为了要解决一些事情，可能会走偏，嗯、但记得一定要选择做对的事情，因为这些你所做的任何一件事都是回力镖会回到你身上的。你可能因为做一件事情错了之后。可能导致你的公司永远经营不下去了，是，所以我们一直都是让自己永远都是在保持在做对的事情，然后让自己，我我觉得啦，让自己永远善良是非常重要的，然后要让公司就是要有诚信，是这是我们公司一直秉持的，我觉得非常重要。是，<對>所以
0: 傻人会有傻福嘛？<是><笑>那走在创业的路上，相信。也是走在成功的路上，是啊、这是我们秉着一个善心，我们相信的事情。对,对，所以再次非常感谢今天两位啊、uh, ，Stacy 跟、uh, Jason 副总来到我们的节目分享。那也谢谢所有听众朋友的收听。那今天 Jason 副总给我们一个创创烧，所谓的发烧友一个新的名称。<笑>那欢迎各位发烧友，下一次我们的创创烧节目我们再见，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢